0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, ich darf ganz stolz verkünden, man mag es nicht glauben, gestern, äh, noch, nicht im, äh, noch nicht im Verlag, also noch nicht veröffentlicht, aber gestern ist mein 60. Buch tatsächlich fertig geworden. <lacht> ich werde verrückt. Ähm, übrigens, mein meistverkauftes, mein meistbeliebtestes Buch ist nicht, oder das weiß ich noch nicht, ob es mein 60. werden wird, aber mein meistverkauftes ist äh, Glückskinder. Glückskinder mit dem Untertitel, warum manche lebenslang Chancen suchen, während andere sie täglich nutzen. Oder noch klarer ausgedrückt, in Kurzform, Chancenintelligenz. Und heute geht es genau um dieses Thema, was macht mich Chancenintelligent? Was hilft mir Chancen, gerade in so turbulenten Zeiten wie in diesen zu sehen, denn ich glaube, dass gerade das Jahr 2022 ein, ein riesiges Chancenjahr ist, und das kann ich heute schon bestätigen, heute ist übrigens der 6. Januar, die haben schon äh, so viele Chancen am, am Schopf gepackt bekommen, äh, das, das ist ganz unfassbar, vielleicht hätten wir da sonst ein Jahr lang dazu gebraucht. Aber die Frage, die sich ja viele stellen, ist, ähm, wann ist eine Chance eine Chance? Und ich habe das tatsächlich in meinem Buch versucht zu beschreiben und habe davor auch wissenschaftlich ganz viel gearbeitet. Ich hatte damals ja noch 18 Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und habe mir wirklich die Frage gestellt, wann ist eine Chance eben eine Chance? Und der Punkt ist, dass das und das ist wohl eine der, der, eine der erkenntnisse das lässt sich nicht so deutlich sagen. Denn ähm, was für den einen eine Chance ist, ist für den anderen eben keine. Äh, was für den einen gut ist, mag für den anderen vielleicht sogar schlecht sein. Und dennoch gab es einen Punkt, und das war der entscheidende Punkt, äh, um doch zu erkennen, wie ich mich an Chancen herannähern kann. Und zwar ist der erste Schritt sicherlich der, dass man am Anfang, wenn man noch keine Chancen hat, natürlich, unheimlich viel gucken und schauen und schnuppern muss. Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Partnerwahl. Also wenn du wenn du keinen Partner hast oder keine Partnerin hast, aber du suchst einen, einen eine oder einen solchen, dann schnuppert man wahrscheinlich wie, wie so Blümchen am Wegesrand natürlich mal hier und mal da. Und ich glaube, es ist ja vollkommen richtig, dass wenn man Menschen kennenlernen will oder sich mit einem Partner binden will, dass man sich ein bisschen umschaut auf dem Markt und guckt, was da so alles läuft. Übrigens, ich glaube, es wäre fatal, sich zu wenig umzuschauen. Das erlebe ich ja ganz häufig im Business, dass Menschen eine Chance erhoffen, aber irgendwie Reaktionszeiten abwarten müssen und dann nach Wochen oder monatelanger Wartezeit feststellen, oh, das hat dummerweise nicht funktioniert. Also ich gebe ehrlich zu, als ich äh, so in dem Alter war, wo ich äh, ein, ein, ein Mädchen haben wollte, wie das so schön heißt, äh, äh, habe ich natürlich mehrere Parallel angesprochen, weil ich wusste nicht, ob die eine ja sagt oder die andere ja sagt und ob, ob die mich wiedersehen wollen. Und natürlich dachte ich mir, bevor ich die eine jetzt wiedersehe, gucke ich schon mal, ob, ob sie noch eine andere gibt, die ich auch ganz nett finde. Und ich glaube, das ist in dem Rahmen ja auch noch vollkommen in Ordnung. Also, wenn du am Wegesrand Blümchen siehst, bitte schau sie an, schnupper ein bisschen, ob sie dir gefallen oder nicht. Und so sind tatsächlich Chancen. Erstmal geht es nur darum, rumzuschnuppern. Was gibt es da eigentlich alles? Übrigens... Dann wird es natürlich gefährlich, wenn du dann eine Partnerin oder Partner hast äh, und dann immer noch rumschnupperst, dann kann das natürlich blöd werden, denn das dürfte in der Regel äh, deinem Partner Rin nicht so gut gefallen. Aber bis dorthin ist der erste Schritt wirklich zu schnuppern. Und jetzt kommt die Frage, wie bewerte ich denn jetzt, ob das eine Chance ist oder nicht? Und darin liegt der Schlüssel. Um eine Chance zu erkennen oder nicht zu erkennen, ist ein reiner Bewertungsvorgang. Die einen bewerten so und die anderen bewerten so. Und in Wirklichkeit kannst du nicht ganz genau sagen, ob das eine besser oder schlechter ist, weil du ja die Zukunft nicht kennst und sie in der Regel auch zu wenig antizipieren kannst. Schau, sofern ich mich richtig erinnere, hätte Google von zwölf Personen gegründet werden sollen. Zehn fanden die Idee dann so blöd und doch so wenig erfolgsversprechend, dass sie ausgestiegen sind. Die ärgern sich wahrscheinlich heute noch blöd. Zwei sind dabei geblieben und sind eben nur mal oder waren ja mittlerweile nun mal die die Heads auf Google. Und das andere Beispiel, das ich da geben will, ist ein total verrücktes, gerade jetzt, weil ich hier im Jahr 2022 einen Podcast aufnehme. Ich mache Podcasts, ich war fast ein Spätzünder, ich meine, ich mache das schon zwei, drei, vier Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, aber gab ja manche, die wesentlich früher dran waren und klar, es gibt da noch immer welche, die die jetzt erst einsteigen, was ja vollkommen in Ordnung ist, Podcast ist nach wie vor und nach wie vor mit unglaublichen Zahlen das schnellst wachsendste Medium, das es momentan gibt. Aber jetzt kommt die die Story dazu. Ich selbst. Kenne Podcast seit dem Jahr 2001. Ich war damals auf der DLD, auf den Digital Lifestyle Days. Da wurde damals von Hubert Burda, dem Verleger, den ich gut kenne, organisiert. Und der hat in München diese Veranstaltung durchgeführt und auch immer tatsächlich kluge Köpfe aus der ganzen Welt einfliegen lassen. Zum Beispiel auch die Google-Gründer eben, die dann erzählt haben, was sie machen und wo die Welt hingeht und so. Und damals habe ich schon den Vortrag gehört, dass eben Podcast das Medium schlechthin ist. Und ich meine, heute lachen wir darüber, aber damals dachte ich mir noch, wie doof ist das denn? Du setzt dich alleine in dein Kämmerchen, nimmst eine Tonspur auf und hängst sie dann sozusagen in die Cloud in der Hoffnung, dass irgendeiner sich die dann anhört. Das war damals so Hanebüchen, dass ich da nicht dran geglaubt habe. Übrigens eine ähnliche Geschichte wie das Telefon. Als das Telefon aufkam, äh, hat man wirklich nicht gewusst, was man damit anfangen soll. Weil man sagte damals, mein Gott, wenn du mit Leuten reden willst, dann gehst du dann auf die Straße und triffst sie. Und da keiner mit anderen übers Telefon reden wollte, hat man dann tatsächlich versucht, dem Telefon so Alternativmöglichkeiten zu geben. Also so nach dem Motto, du hast ein Telefon auf einem Konzert hängen, kannst dann äh, dich sozusagen hinwählen oder einschalten und kannst dann über Telefon dieses Konzert hören. So. Also es ist ja total verrückt, wie wir ticken und denken, bloß weil unsere Bewertungsschematas nicht ganz richtig liegen. Und, und heute ist ein Telefon logischerweise up-to-date und Podcast auch und und deswegen ist meine Aufforderung an dich, eigentlich deine Bewertung, wenn du Chancen sehen willst, die Bewertung immer doppelt zu sehen. Ich äh, durfte ja auch an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lernen und die, die sind ja verrückt, das ist der Philosophielehrstuhl, also verrückt im positiven Sinne, weil sich die ja Unmengen von außergewöhnlichsten Fragen stellen. Und eine Frage, die die zum Beispiel stell, äh, gestellt hatten, äh, ist Beispiel einer, bei einer Forschungsarbeit gewesen, haben Pflanzen Gefühle. Damit kannst du vielleicht noch eher was anfangen. Dann kommt die nächste Frage, haben Steine Gefühle. Ja? Und eine sinngemäße Forschungsfrage ging so in die Richtung, wenn bei einem Tsunami 200.000 Menschen sterben, wie es ja nachweislich der Fall war, ist das, ist das gut oder schlecht? Und ich weiß, das ist jetzt hochphilosophisch und wahrscheinlich wirst du jetzt schon aufschreien und sagen, natürlich, wenn 200.000 Menschen sterben, ist es total schlecht. Und ich will dem überhaupt nicht äh, entgegentreten und stimme dir zu. Aber die Frage ist ja, warum empfinden wir das als schlecht? Weil es, sehen wir das nach, weil das unsere Kulturkreis so sieht. Denn all das hat was mit einem Wertesystem zu tun. Und unser Wertesystem sagt zum Beispiel, ja, vielleicht nicht explizit und dennoch sehr deutlich aus, das Leben ist mehr wert als der Tod. Leuchtet ein. Das Leben ist mehr wert als der Tod. Aber es gibt tatsächlich auch noch Kulturkreise auf dieser Welt, die das anders sehen. Bei denen ist zum Beispiel der Tod mehr wert als das Leben. Also wenn du dort äh, auf die Welt kommst, sagen die um Gottes Willen, äh, jetzt muss die Person da durch und wenn du dort stirbst, sagen die vielleicht Gott sei Dank, jetzt hat sie es geschafft. Ich will das, will mit dir gar nicht die Diskussion aufreißen äh, zu dem Thema, was jetzt nun mehr wert ist. Wir in unserem Kulturkreis sehen das ja auch so. Goethe sagte immer so schön, nichts ist weder gut noch böse, erst das Denken macht es dazu und da ist was Wahres dran. Äh, wenn wir das Leben als hochwertig bezeichnen, dann ist das mehr wert und umgekehrt beim Tod, und es gibt eine ganze Menge auch von kriegerischen Wesen, die sagen, sie wollen lieber in dem Tod sterben, sie wollen was weiß ich für für ihren Gott, für ihren Herrscher, was auch immer sterben, den ist oftmals der Tod, heiliger. Aber die Diskussion lassen wir stehen. Es wird nur deutlich, nichts ist weder gut noch böse, erst unser Denken macht es dazu. Und das übertrage ich logischerweise gern mit dir auf deine Chancen. Ähm wir müssen manchmal anders denken, in mehr in Problemen denken, mehr Probleme anschauen, denn auch das ist schon klar, wann immer du ein Problem gefunden hast auf dieser Welt und es gibt noch Millionen, Milliarden von Probleme, dann hast du eigentlich schon etwas gefunden, was einen betriebswirtschaftlichen Background hätte, nämlich etwas, was du lösen kannst oder versuchen solltest zu können, denn jedes Problem ist ja noch nicht gegründetes Unternehmen, Dienstleistung, Service oder Produkt. Also insofern, Schau doch mal ganz anders auf deine Chancen, die da liegen. Vielleicht sogar auf die, von denen du glaubst, dass es gar keine sind. Das mögen die Allerbesten sein. Danke fürs Zuhören in einem Podcast, in einem Podcast, ein Medium, von dem ich mir vor 20 Jahren sicher war, dass das ein großer Blödsinn ist und heute die größte Reichweitenzuwächse Deutschlands erlebt. Alles Liebe, sei dabei. Yes war. Dein Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash Bonus und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.